0: kurze Pässe steile Thesen
1: Wenn ich aus dem Fenster blicke, kommt es mir so vor, wie 6 Uhr morgens, aber nein, es ist tatsächlich 7 Uhr abends. München versinkt im Schneekaos. Was auch dazu geführt hat, dass Marios zuverlässigster Partner die Deutsche Bahn im Stich gelassen hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge KPST. Daher, Mario, an dich. Wie geht's dir? Beziehungsweise, wie hast du das Schneechaos denn äh, erlebt?
0: Ja, moin von meiner Seite aus. Ähm, mir geht's. Geht so, ehrlich gesagt, ich habe irgendwie, ähm, weiß auch nicht, seit Tagen so eine Grundgenervtheit und ich kann gar nicht so richtig sagen, warum ähm, das Grün-Weiße abschneiden wird mit Sicherheit auch seinen Teil dazu beitragen und was am Samstag dann über einen ganzen Tag eigentlich verteilt passiert ist, mit Sicherheit auch, aber dazu später mit Sicherheit mehr. Seid ihr noch da? Ich bin noch da. Äh, haben wir jetzt Freddy hm. verloren? <lacht> <lacht>
2: ja, wahrscheinlich haben wir jetzt Freddy verloren. Ähm, ich mache einfach mal okay, weiter. Ja. Vielleicht kommt er noch dazu. Ja, da war was. Freddy? Hört ihr mich? Jetzt hören jetzt wir dich, hören. Wir ah. dich wieder. Ah. Ah. Bombusleitemige Schnee. Ja. Bombusleitung ist jetzt bei
1: mir äh, wahrscheinlich unterwegs. Mario, ja, ich habe dich noch verstanden, dass dir ge ganz geht so geht, sagen wir mal so.
0: Ja, aber da würde ich jetzt sagen, hast Pech gehabt, die Lauscher haben <lacht> alles Gut. mitbekommen. Okay. Ähm, es, es geht später noch in die Tiefe, mit Sicherheit.
1: Gut, äh, dann Tom, äh, auch einen wunderschönen Abend an dich. Wie geht's dir und wie viel Schnee liegt denn bei euch?
2: Schnee ist ich wieder weg bald. Würde ich sagen. Heute, heute Nachmittag hat es jetzt, heute Abend hat es eher geregnet. Ähm, von dem her nur noch ein bisschen Matschepampe. Ähm, heute Morgen muss es wohl spiegelglatt gewesen sein. Ähm, Im Homeoffice war davon nichts zu spüren, muss ich sagen. Ähm, ansonsten geht es mir ganz gut. Bergfest. Ähm, genau, habe Freitag frei. Daher habe ich jetzt schon die halbe Woche geschafft. Ähm, und dementsprechend äh, gibt es auch ein leckeres SH zur Podcast-Aufnahme.
1: Sehr schön. Äh, ich war ja gestern tatsächlich hatte ich frei und am Freitag habe ich auch wieder frei. Für mich ist es auch wieder eine kurze Woche. Ähm, deswegen äh, für mich eigentlich äh, heute erste Start in die Woche. Und was gibt es einen besseren Start in die Woche, als mit euch über den Fußball zu sprechen? Ähm, Mal, wir hatten es letzte Woche mal kurz besprochen. Also München war krass mit dem Schnee, was da abging. Also ich war, post, äh, war geschockt. Also die ganze Stadt steht still. Äh, geht gar nichts. Äh, Busbahn, also echt heftig. Ähm, und es äh, hat ja auch äh, dem FC Bayern erwischt mit der Spielabsage. Ähm, aber so viel dazu. Wir haben heute Einiges äh, mit dabei. Ähm, aber bevor wir wirklich in die Themen steigen, noch eine Frage. Habt ihr U17 um WM geschaut?
2: Äh, ich habe Nachspielzeit vom Finale <lacht> angeschaut und
0: 1 schießen dann. Ich also habe <lacht> <lacht> ja genau. Nee, ich habe tatsächlich ähm, keine einzige Sekunde geschaut. Aber mich ähm, sehr gefreut für die Jungs, also ich will das jetzt nicht irgendwie schmälern oder so, aber, weiß nicht, also das lief ja, glaube ich, immer am Mittag irgendwann, weil Indonesien und krasse Zeitverschiebung und so weiter, teilweise, glaube ich, auch am Morgen irgendwie, äh, kam einfach nie dazu, aber äh, geile Story. Mhm.
1: also, wobei ich fand auch so ein bisschen komisch, Usbekistan war ja im Viertelfinale, Mali im Halbfinale. Äh, was ich mir dann auch so gedacht habe, wo kommt das jetzt auf einmal her?
2: Körperlich weiter schon, die aus Mali. Und <lacht> schon erwachsen.
1: Ja, ist aber, da war ich echt ein bisschen baff. Und ich habe mir ein paar Ausschnitte so, so angeschaut. Dieser, dieser Brunner, der ist schon, schon nicht ohne, sagen wir mal so. Also, Paris Prince Paris <lacht> in Instagram. <lacht> ah hast du den Prince? Ja. <lacht> ja. Okay.
0: Ja, um. der also weiß nicht. Bei dem ist mein erster Gedanke, der muss schauen, dass er das richtige Umfeld hat und ja, nicht definitiv. irgendwie und nicht ja. irgendwie abhebt. Ja, das, das ist jetzt glaube ich die einzige Gefahr, die ähm, für die im im weiteren Verlauf zu einer Profikarriere. Irgendwie im Weg stehen kann, weil ansonsten ist das ein Selbstläufer, die sind schon alle sehr, sehr gut. Naja,
2: bei deutschen Clubs geht es schon relativ gut. Da wirst du einfach nicht eingesetzt. Ja, geht, es auch Jugend... geht es als Jugendspieler schon egal, was du für eine Einstellung hast. Stimmt auch wieder. Ähm, da habe dann doch lieber der 17-jährige äh, Franzose eingesetzt. So. Also jetzt, ohne jetzt was gegen Frankreich ausnahmsweise zu sagen, aber. <lacht> Das ist Ja, schon ein bisschen ein Problem, dass die viele gerade in der U21 nicht spielen bei ihren Vereinen oder nicht regelmäßig.
1: Naja, das, das stimmt allerdings. Und umso schöner ist es ja das Beispiel von Konstantin Heide, der für Untaching in der dritten Liga äh, spielt. Und die machen das, okay, äh, dritte Liga ist jetzt nochmal was anderes, aber die machen es richtig mit ihm, finde ich.
0: Ja. Gut,
1: ähm, dann schauen wir noch äh, kurz äh, aus unsere kick runde äh, Die ist zwar noch nicht komplett fertig aufgrund des Nachholspiels von Bayern gegen Union Ende Januar, aber Stand jetzt ist Jupp Spietagssieger mit 18 Punkten. Aber da kann noch einiges passieren. Ähm, besonders die Spitzentruppe, des Trio äh, hat enorm gut äh, performt, 16, 16 und 15 Punkte ähm, wenn ich jetzt in unsere KPST-Runde schaue Mago 3 Plätze nach oben mit soliden 11 Punkten Toss wieder in Anführungszeichen nur 9 Punkte und ich bin auch zwei Plätze hoch und ich bin jetzt ein Platz vor dir, Mario. Ähm, ja. Glückwunsch. Danke. Freut mich. Ich glaube, brauche ich mir ein. Wie lange wird es nicht mehr so sein. Scheißtipperei. <lacht> ja, neun Punkte. Nee. Liesel sogar wieder ein bisschen besser.
2: Ja, Samstag war super. Habe ich auch schon neu. Oh.
0: <lacht>
2: Sonntag war halt okay. nix. Oh Sonntag war nix.
1: Da, Mario,
2: da zum
0: Glück gab es den Sonntag noch.
2: Mhm. Ja, war ein bisschen zweigeteilt, glaube ich, der Spieltag bei vielen.
0: Ja. Ich fand es krass. Äh, ich habe, glaube ich, nur einmal irgendwie am Sonntag kurz reingeguckt, ähm, dass entweder, ich weiß es nicht mehr, ob gar niemand oder nur eine Person auf Dortmund Sieg getippt hat ich schon
2: noch kurz. Das war dann schon eindeutig. Ja, gut, wenn man jetzt so das Spiel dann äh, gesehen hat, dann war das ja jetzt auch nicht war so schon, aber trotzdem. Nicht,
0: nicht so abwegig. Tatsächlich, ja.
1: Liesel hat 4 zu 2 auf Dortmund getippt.
0: Ja, die war ja recht lange nah dran. An zumindest ja. zwei Punkten.
2: Zumindest den Punkten, ja. ja.
0: Ähm,
1: da haben wir eigentlich schon die perfekte Überleitung. Denn Das war ja eines unserer Games to watch. Dann nehmen wir doch mal mit.
2: Ja, würde ich mal sagen, These ausgesetzt.
0: Was war denn die überhaupt?
2: Die These war ja, dass die Dortmunder quasi äh, den Bayern zur Tabellenführung verhelfen. Das kann man ja jetzt so nicht, so nicht abschließend beurteilen. Ich bin mir natürlich sehr sicher, dass das funktioniert hätte, wenn... <lacht> der Schnee jetzt nicht, äh, nicht eingeschlagen hätte an einem Samstagmittag zu Hause. Äh, dass das für drei Punkte gegen Union gereicht hätte. Weil aus meiner Sicht die These ausgesetzt stand jetzt. Gab es so auch noch nicht. Nee, nee gab es also auch noch so <lacht> Immer nicht. wieder was Neues. Äh, zum Spiel, glaube ich, ist ja auch schon viel berichtet worden. Und wir haben ja beide nachher auch noch mal auf der Agenda deshalb wirklich ganz kurz... Ähm, 1-1, mit dem äh, das Dortmund, glaube ich, sehr, sehr gerne einstecken kann, obwohl sie lang geführt haben. Ähm, weil ansonsten haben sie ja äh, José Mourinho-Fußball vom Allerfeinsten äh, gezeigt, was man da so gelesen und gesehen hat.
1: Da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht äh, mit der Grundordnung beziehungsweise auch mit der äh, mit dem ganzen Spiel. Ähm, aber da kommt man wahrscheinlich näher, nachher nochmal. Äh, die wussten, dass ist. wenn
2: die nicht so spielen, dass die einen Frack voll kriegen.
1: Ja, aber das finde ich halt so, so komisch. Weiß, gegen, gegen Bayern spielen sie wollen sie immer versuchen, sehr auf Kampf mitzuspielen. Ähm, und also muss man echt sagen, defensiv standen sie vor allem in der ersten Halbzeit relativ gut. Beziehungsweise da, da ist ja eigentlich Levokus nur durch, ähm, ja, durch Fernschüsse irgendwie mal gefährlich geworden.
2: Ja, es sollte auch mit Anspruch sein mit, der, mit dem Kader, wenn ich mich da auf hinten reinstelle, dass das dann irgendwie funktionieren muss. Also.
1: Ja, hey, aber ich, ich verstehe es nicht, warum es jetzt gegen Leverkusen so spielt und gegen äh, Bayern wurde sich viel noch verloren und versuchen sie auf Biegen und Brechen da mitzuspielen. Also ja, das, äh, man sieht, ja, wenn sie sich hinten, äh, wenn sie defensiver spielen, äh, da holen sie die Punkte, ja, sagen wir die Punkte in den, in den großen Spielen. Ja, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber dazu näher, äh, später mehr. Äh, Mario, nimm doch uns nochmal mit äh, zu deinem äh, Game to
0: Watch. Ähm, bei einem von euch ist gerade heftige Tonqualität am Arsch. Das war so ein Rauschen gerade, gell? Das stört extrem, ja. Ähm, ja, ich kann es auch kurz machen zu meinem äh, Game to Watch Hamburger Derby war definitiv ähm, ein Game to Watch, allein durch das Eigentor des Jahrhunderts wahrscheinlich von Heuer Fernandes da müssen wir glaube ich auch nicht mehr jetzt die Szene äh, groß erklären, wer das nicht gesehen hat der ja, äh, also wird jeder <lacht> gesehen schön. haben und äh, zur These, die ist Teilweise eingeschlagen und deshalb dann halt äh, unterm Strich doch nicht. Die Kältekammer war es, minus drei Grad, kältestes Hamburger Stadtderby aller Zeiten. Der heiße Tanz war es eigentlich auch, aber ich habe es ja an einen Platzverweis gebunden gehabt. Auf dem Rasen ging es dann trotzdem spektakulär äh, hin und her. Ich denke, am Ende der Punkt aus HSV-Sicht, der Gewinn. 0-2 zurückgelegen, so am Millern-Tor dann nochmal zurückzukommen, den Punkt mitzunehmen, glaube ich, kann der HSV besser mitleben. Und gleichzeitig St. Pauli ist auch nicht äh, traurig drum, weil dadurch ja der drei Punkte Abstand zum HSV an der Tabellenspitze gehalten wird. Deswegen glaube ich, am Ende ein Derby, mit dem alle äh, gut leben konnten und äh, es viel zu sehen gab, auch als Zuschauer. Das definitiv. Und Dankung. wann Bobby Klatzel für Deutschland? <lacht> ja, das wird ja vehement schon seit Monaten äh, in sämtlichen Instagram-Kommentaren von HSV-Leuten gefordert, aber.
1: Es bleibt dem glaube ich verwehrt.
0: Ich, ich finde halt auch, dass, also die deutsche Stürmersituation, die ist ja schon so von Grund auf aktuell nicht gut, wenn dein äh, unangefochener Stürmer Niklas Füllkrug ist und, dein, und die Backups Marvin Dux und Kevin Behrens sind. Also ich, alle drei äh, vergöttere ich in gewisser Weise, aber äh, die Situation ist ja wirklich schon sehr bescheiden und wenn du dich dann aber noch in die zweite Liga runterringen musst, ist es dann glaube ich auch irgendwann mal so ein Stellenwert-Ding, äh, was die glaube ich partout nicht eingehen wollen, so meine Meinung.
2: Aber Poldi war doch auch zweite Liga, oder?
0: Ja, der war tatsächlich eine Ausnahme bei Köln. <lacht> Aber das war halt auch noch mehr, erstens mehr Maskottchenmäßig, mehr stimmungsmäßig und auch individuell. Also Podolski war klar besser als Robert. Ja, gut, Klatzl. der hätte, ja,
2: hätte ja hat es halt auch schwer in der ersten Liga Poldi jetzt schon geschafft. Der ja, also. War ja auch bei Bayern, sag ich mal, hat er jetzt halt schon paar Spiele auch gemacht und ist dann halt aus auch mit aus Heimatliebe dann bei Köln da noch...
0: Ja eben, das war ja die Verbundenheit äh, zu Köln, die denn da überhaupt erst mit runtergehen hat lassen.
1: Ja, also ganz äh, vergleichen kann man die nicht, aber ja, das haben wir ja schon öfters mal äh, besprochen äh, mit dem Stürmerproblem bei Deutschland und das wird sich ja so schnell auch nicht ändern. Ähm, dann komplettiere ich noch äh, das, äh, die Reviews. Ähm, bei mir war ja das Spitzenspiel in der Premier League. Äh, City gegen Spurs. These nicht eingetroffen. Ähm, der Referee hatte dann doch was dagegen. Ähm, der also, ja, heftige Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Äh, ich glaube 93., 94. <lacht> Minute. Haaland steckt. Also wirklich perfekt durch. Greenish läuft mehr oder weniger äh, alleine aufs Tor zu und plötzlich wird der Vorteil
0: abgepfiffen. Ähm, wäre das nicht abseits gewesen? Ich glaube, nein.
2: Ja, aber der hat ja schon, weit, der hat ja schon vor dem Fa Pass weit gepfiffen. Also quasi bevor Haaland wirklich auf dem ja. Boden lag, hat der schon gepfiffen. Also es war jetzt
0: nicht Wurde auch mehr draus gemacht, im Endeffekt. Nicht ganz so jetzt.
2: dramatisch. Also, Szene des Spiels natürlich Haarland, wie der vor dem steht, den, <lacht> den Anschreiber
1: So ein, po so ein Pokémon-Vergleich. Ja, Dafür hat er auch die gelbe Karte bekommen, logischerweise.
2: Ja, Junge, wenn ich mir überlege, wie der denn angeschrien hat. Rot. <lacht> ich rot.
1: Geistiger rot. Safe. Ja, also da sind wir wieder beim Thema England. Äh, da geht das noch eher durch, und City äh, drittes Remis in, in, in Folge äh, in der Liga. Gab es äh, so auch noch nicht.
0: Ja, und äh, der Angstgegner war in der hey, Stadt und hat wieder sagen, was entführt.
1: Ich, ich wollte es nicht sagen, ja. Ja, ist aber so. Ja, alles gut. Das beste Mannschaft der Welt. Äh, war trotzdem ein geiles Spiel. Äh, sechs Tore. Äh, von dem her. Ein gelungener Sonntagabend. So, was steht denn kommendes Wochenende an? Da haben wir uns äh, überlegt, wir machen ein Bulli-Spezial. Ähm, und äh, Mario, du wolltest ja die Chance nutzen, um dich ein bisschen auszukotzen, auszuheulen. Äh, dementsprechend die nächsten fünf Minuten gehören dir.
0: Ich glaube, das wird nicht reichen. Ähm, <lacht> ich nehme euch jetzt erstmal mit in meinen äh, Samstagvormittag vor allem. Ähm, hatte ja geplant, wunderschönen äh, Fußballsamstag unter anderem auch mit Tom zu verbringen in Stuttgart. Ähm, und bin dann tatsächlich, obwohl es eigentlich angekündigt war, von der Menge des Schnees schon auch überrascht worden. Ich war Freitagabend noch äh, hier in München auf dem Weihnachtsmarkt wo es dann also wirklich unaufhörlich und richtig krass auch geschneit hat und habe dann noch so spaßeshalber äh, zu Elva geschrieben, so von wegen, ja, morgen wird die deutsche Bahn äh, dem Schneesturm irgendwie vollständig kapitulieren, keine Ahnung, wie ich es geschrieben habe, irgendwie so überschwänglich, pathetisch und ähm, habe damit in der Form dann aber nicht gerechnet und dann, als ich am Samstag um sieben oder so aufgewacht bin, aufs Handy geguckt habe, schon gesehen, äh, Meldung, push -Meldung, Zugverkehr in Süddeutschland stark eingeschränkt und so weiter. Und dann mein Blick auf den DB-Navigator, ähm, ein kreidebleiches Gesicht bekommen, die eigene Verbindung war dann schon ausgefallen. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann aber tatsächlich noch so, dass äh, es eine behördliche Anordnung war für sowohl Hauptbahnhof als auch den Flughafen in München, dass nichts rollen oder fahren darf bis 12 Uhr. Und ich dann äh, deshalb noch Hoffnung hatte, dass eben Züge nicht fahren dürfen, aber eigentlich könnten. Und dann, dass eben vielleicht nach Beendigung dieser Anordnung, sprich ab 12.01 Uhr äh, wieder ICEs fahren, so stand es auch bis, glaube ich, so 10 oder 11 Uhr in der App drin. Das also ab 12.28 Uhr war der erste ICE, der hätte wieder fahren sollen. Ja, wurde dann äh, relativ schnell äh, geändert, dass ganztags alles ausfällt. Und dann habe ich noch hin und her überlegt, wie ich es machen soll. Habe irgendwie alle Möglichkeiten ausgelotet. Flixbus war dann auch alles abgesagt oder schon voll mit Fahrgelegenheiten, gab es auch keine. Dann habe ich überlegt, ob ich bis nach Ulm selbst mit dem Auto fahre, weil das Absurde war ja, dass also wirklich nur München und Umland derartig stark betroffen waren. In Ulm war schon vielleicht 10 Zentimeter Schneedecke und in Stuttgart gefühlt gar nichts. Oh, jetzt führt Lautern, sehe ich gerade, geil. 1-0 gegen Nürnberg. Kabise-Effekt. Um, <lacht> ja, und äh, dass dementsprechend ja auch du, Tom, auf den ersten Moment gar nicht so richtig glauben konntest, dass man aus München halt wirklich nicht mehr weggekommen ist, geschweige denn irgendwann dann wieder zurückkommen, weil äh, das war dann das nächste Problem, selbst wenn ich mit dem Auto bis nach Ulm gefahren wäre, was laut Google Maps um 11 Uhr dreieinhalb Stunden gedauert hätte, mhm. weil alles voller Unfälle und Stau war, ähm, ist halt auch von Stuttgart dann am späten Abend Richtung München zurück, nichts mehr gefahren, anscheinend nicht mehr, nicht mal mehr bis nach äh, Ulm. Deswegen, das war leider dann schlicht unmöglich. So, und wir waren auch äh, in Kontakt mit Leuten im Sonderzug, die halt morgens um sechs irgendwann losgefahren sind, keine Ahnung, zehn, elf Stunden in irgendeinem heruntergekommenen Zug gesessen sind und wir den dann erklären mussten, ja, dass wir die anderthalb äh, Stunden die es nach Stuttgart eigentlich sind, halt einfach nicht schaffen. So. Ähm, das hat dann alles dazu geführt, dass ich ja den ganzen Vormittag eigentlich ähm, mehr oder weniger leer äh, im Kopf vor dem Fenster saß, und mein gesamtes Leben überdacht habe, weil ich mich <lacht> wirklich gefreut habe auf den Tag und mir tatsächlich auch was ausgerechnet habe, <lacht> sportlich, was ich dann später auch nicht bewahrheiten sollte. Ähm, der restliche Tag lief dann so ab, dass ich mich mit Elva nachmittags auf dem Weihnachtsmarkt getroffen habe, äh, wir dann das Spiel hier bei mir im Wohnzimmer geguckt haben und ähm, dann unseren später völlig einsetzenden Frust in Alkohol erdrängt haben. Habt ihr Fragen zum Tagesverlauf noch? Ansonsten würde ich zum nächsten Part übergehen. Ja, war ich, war ich kacke irgendwie. Ah, 2 0 lautern.
2: Ähm, ja, irgendwie morgen, also ich war ja Tag davor im Füßer, also war morgens noch ein bisschen gerädert, sage ich mal. Ähm, und auf einmal kriege ich hier den Call von Mario und... Liegt noch so im Bett und ja berichtet mir genau <lacht> das, was er gerade auch berichtet hat, was er alles versucht hat, um aus München rauszukommen. Und war dann irgendwie auch äh, absolut ähm, abgefuckt, weil irgendwie wollt, dachte ich halt auch Stadion, geil. Davor Weihnachtsmarkt, Fanmarsch war ja alles angedacht. Ja und dann lag ich hier mit meinem halben Kater auf dem Sofa und dachte mir so, hm, hässlich. Ja, das um vielleicht um Marius' Tag äh, zu ergänzen, bis dann das Spiel losging.
1: Und ich hätte tatsächlich noch eine Anmerkung zum Schnee. Äh, 44 Zentimeter war, wurden am Sonntag gemessen, so viel wie seit 1933 nicht mehr.
0: Ja, krass. Also, ja, ich habe auch zu Tom gemeint, also ich habe wirklich außerhalb von einem Skigebiet oder Bergregion. Und schon überhaupt nicht in einer Großstadt so viel Schnee gesehen. Mhm. Besonders für eine Stadt.
1: Also ja. ist echt krass. Und, äh, Englische Garten. Du, komplett heftig und äh, im Olympiapark äh, Park äh, fahren sie äh, vom Olympia bei Ski, Snowboard und was weiß ich alles. Also komplett heftig einfach.
0: Ja, das war wirklich krass. Also das hat man vielleicht mal bei uns daheim in den sagen wir mal, höheren Lagen Frickenhofen die Richtung <lacht> mit Sicherheit schon mal so erlebt in der Dimension Richtung Ostalb. Ja. ja, aber äh, also, also hier auf keinen Fall und auch nicht in einer in einer städtischen Region behaupte ich jetzt mal gab es das ja. gab das nicht die letzten 90 Jahre was ja auch bestätigt wurde.
1: Ja, also das war echt auch, also bei uns äh, wir wohnen relativ viel befahrene Straße. Und die geparkten Autos, die kommen nicht raus, die, die Schneeberge häufen sich da neben den, Türen, neben den Türen komplett heftig einfach.
2: So. Winter Wonderland. so schön.
0: Ja, und dann zum Sportlichen. Ähm,
2: Jetzt wird es nicht mehr so schön.
0: Nee, ähm, das war tatsächlich. Also wenn ich es zusammenfassen soll, da meine Gefühlslage dann um, keine Ahnung, kurz vor halb neun, als der Abpfiff war, dass es halt in dieser Saison um gar nichts, nichts anderes geht, als irgendwie es äh, zu bewerkstelligt bekommen, dass am Ende drei Teams schlechter sind als wir und wir irgendwie auf Rang 15 einlaufen und ich habe äh, erhebliche Bedenken aktuell, dass uns das gelingt, in der sowohl personellen Konstellation auf wie auch neben dem Feld und schon gar nicht in der Form, äh, in der wir aktuell sind, weil ähm, die Art und Weise, wie das am Samstag abgelaufen ist, äh, gibt zu bedenken in jeglicher Hinsicht, weil dass Stuttgart aktuell ähnlich wie Leverkusen in einer gewissen eigenen Liga spielt, mit der wir uns nicht mal ansatzweise vergleichen können, geschenkt. Obwohl eigentlich das allein schon bedenklich sein müsste, weil Stuttgart kommt äh, aus, dem, aus der Relegation, wenn ich mich recht entsinne, mhm. und ähm, haben jetzt eigentlich auch nicht so groß andere äh, Voraussetzungen in den letzten Jahren gehabt, obwohl da deutlich mehr Geld äh, dahinter steckt und noch reinfließt, aber ähm, das finde ich, muss eigentlich in gewisser Weise unsere Kragenweite sein. Und äh, ja, also wir müssen froh sein, dass das nicht äh, 5-6-7-0 ausgeht, können froh sein, dass Girasi und Undaf in der Konstellation noch nie zusammengespielt haben. Klingt absurd, weil die beide Tore gemacht haben, aber die standen sich ja glücklicherweise bei den ein oder anderen Chancen noch irgendwie gegenseitig im Weg und haben sich da äh, das eigentlich sichere Tor genommen. Wir wurden hergespielt in einer Weise, in der man es äh, vielleicht gegen die Bayern sieht. Das wurde glücklicherweise, muss man sagen, auch so nach Schlusspfiff äh, analysiert von den Beteiligten. Aber ähm, es, also ich, bin aktuell an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Wir nehmen jetzt hier an dem Dienstag auf, bei mir ist es meistens so, das ist ja auch keine ganz neue Situation, sage ich jetzt mal, dass ich das zur Wochenmitte immer ein bisschen glättet und ich dann Mittwoch, Donnerstag, spätestens Freitag immer positiver gestimmt bin äh, auf den kommenden Spieltag. Aber aktuell sehe ich kein Szenario, in dem wir jetzt am Samstag gegen Augsburg das Spiel gewinnen sollten. Ganz im Gegenteil, ich befürchte, da kann ich jetzt meine steile These gleich nennen, äh, keine Ahnung, wie ich es formulieren soll, aber ich befürchte, wir werden abgeschossen von denen, weil die kommen jetzt, ich habe es vorher noch gecheckt, mit, was mich auch überrascht hat, sieben ungeschlagenen Spielen in Folge mhm, nach, nach Bremen. Die sind irgendwie, habe ich, ist komplett an mir vorbeigegangen, halbwegs wieder in der Spur haben am Sonntag Frankfurt bei minus 15 Grad irgendwie niedergeringt, kommen jetzt mit dem Messer zwischen den Zähnen zu uns und werden uns komplett auffressen.
1: So negativ würde ich es tatsächlich nicht sehen, weil wir kennen die Augsburg, klar, die sind jetzt relativ gut drauf, aber für die Augsburger wäre das auch so ein typisches Spiel, wo sie dann halt nicht gewinnen. Ähm, also ganz so schwarz wie du sie, sehe ich es tatsächlich nicht ähm, gegen, gegen Augsburg.
2: Ja gut, ich sag mal so, du gewinnst automatisch, wenn Bremen so spielt wie am Samstag. Da musst du nicht mal was dafür ja. tun, eigentlich. also Weil auch die Tore, die waren ja, also Klar, die hatten noch viel mehr Chancen, aber die Tore waren ja vom Allerfeinsten äh, selber aufgelegt. Ähm, speziell auch vom Keeper. Der ja für, also für mich bodenlos also, also wenn wir da im Stadion gewesen wären, ich hätte ihn glaube ich auf, auf alles beleidigt.
0: Ähm, das war ja, also
2: die hatten ja, gefühlt war die längste Passstaffette, vier Pässe am Stück.
0: Ja, da lief nichts. Also nicht zusammen. mal, und
2: das nicht mal mit gegen krasses Pressing, sondern einfach, einfach so dem Gegner den Ball halt eben gespielt. Also deshalb, wenn man da nicht irgendwie komplett
0: äh, irgendwas dreht. Ähm. Ja, und was mich halt was mich bedenklich stimmt, ist halt, dass ähm, das war mit Sicherheit in der Art und Weise, war das jetzt eine Ausnahme. So, so krass. Schlecht waren wir in der Saison wahrscheinlich noch nie, aber wir waren schon sehr oft schlecht, nur nicht sehr schlecht. So. Was ich damit sagen will, dass ähm, das kein Einzelfall ist, sondern dass mittlerweile die Regel ist. Und es ist auch keine, kein, kein Gefühl, sondern das kannst du mit x äh, Fakten und Zahlen belegen. Wir stehen nach 13 Spieltagen mit 11 Punkten da. Stehen jetzt, sind glaube ich 13. oder 14. Im Normalfall, wenn die Teams hinter uns nicht jede Woche gefühlt unentschieden spielen und sich die Punkte selbst berauben, stehst du mit 11 Punkten bestenfalls auf Platz 17, kurz vor, der, kurz, äh, vor Ende der Hinrunde. So, wir kriegen in jedem Spiel im Schnitt 2,1 Gegentore, glaube ich. Heißt im Umkehrschluss, du musst mal drei Tore schießen, um überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Wir sind im Kalenderjahr 2023 das mit Abstand schlechteste Team. Und so viel erinnert wirklich an die absolut bodenlose Rückrunde in der Abstiegssaison. Es ist sogar exakt der gleiche Punkteschnitt mit 0,8 wie damals. Man darf nicht vergessen, dass wir in der Rückrunde der Vorsaison schon richtig schlecht waren. Wir sind eigentlich seit jetzt genau einem Jahr, mehr oder weniger, in einer derartigen Negativspirale, die aber nicht richtig wahrgenommen wird, aus meiner Sicht. Weil wir in der letzten Saison von der sehr guten Hinrunde, die man ganz klar auch so benennen muss, profitiert haben deswegen gar nicht oder nur hinten raus so schleichende Abstiegssorgen hatten, jetzt in diesem Jahr davon profitieren, dass mit Köln, Union, Mainz die letzten Wochen Teams gab, die überhaupt nichts gewonnen haben und noch hinter uns waren. Aber wenn das alles so weiterläuft, dann... Ähm sehe ich uns komplett unten reinschlittern und dann in dieser Dynamik, die das alles nimmt, die Abwärtsspirale uns dann auch nicht mehr so schnell wieder unten raus.
1: So wie du ist ja wirklich sehr, 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 dramatisch. Und ja, es ist auch ja. dramatisch,
0: die aber was aber nicht was, was in der Außenwahrnehmung nicht so rüberkommt noch ja genau,
1: weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, braucht ihr neue Trainer? Weil ich habe mir die letzten zehn Spiele angeschaut. Da ist jetzt lediglich äh, ein Sieg äh, zu buche gegen Union. Äh, Spieltag Nummer 9. Das wird der
2: nächste Schritt sein müssen, weil eigentlich bräuchtest du neue Spieler. Für neue Spieler mhm. hast du aber einfach überhaupt keine Kohle. Ähm, deshalb muss es zwangsläufig der Trainer sein, aber ja, keine Ahnung, der Kader gibt halt irgendwie, du hängst in der Dreierkette fest, du kannst gefühlt fast nichts anderes machen, weil du schon mal keinen Rechtsverteidiger hast. Klassischen Linksverteidiger vielleicht, ja, eigentlich auch nicht so richtig, weder dieser D-Mann, dann vielleicht Anthony Jung, aber ja, weiß ich jetzt nicht, am Wochenende hat er jetzt auch nicht äh, so richtig glanzvoll agiert. Ähm, deshalb wird über kurz oder lang da das Trainerthema aufkommen, aber ob das jetzt so richtig nachhaltig ist, weiß ich nicht, weil du glaubst, ich finde mit dem Kader halt einfach wenig Optionen hast. gerade... Ja, aber hinten... da,
0: dagegen, dagegen würde ich mich wehren, weil ich überzeugt davon bin, dass der Kader besser ist als Platz 15 mit dem Kader das finde ich schlechteste ist schlechteste Abwehr mit
2: der Liga mit Abstand
0: ja ja weil halt zu wenig also ich weiß ich, ich weiß nicht woran es liegt aber ich behaupte mit dem der Kader ist besser als er seit einem Jahr spielt so da ist mehr rauszuholen was dann wiederum eine Trainersache ist und ähm, das liegt an diversen Personalentscheidungen die ich mittlerweile auch nicht mehr nachvollziehen kann das fängt, bei, das fängt hinten im Tor an mit Zetterer. Pavlenka, der mag bessere Tage schon in der Vergangenheit gehabt haben, ist aber trotzdem die ganz klare Nummer 1 und der bessere Keeper. Da mag Zetterer noch so gut besser am Ball sein mit dem Fuß, der bessere mitspielende Keeper vielleicht sein. Aber als reiner Torhüter ist Pavlenka ganz klar besser. Das geht weiter mit in der Abwehr, wenn wenn Niklas Stark für uns fit ist, dann muss der spielen. Völlig egal, wie in den Vorwochen die Dreierkette personell zusammen, äh, zusammengespielt hat. Wenn Stark fit ist, muss der rein. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die ich mittlerweile nicht mehr nachvollziehen kann. Das geht weiter mit, mit, äh, mit Sennelinen, den Sechser, den wir im äh, Sommer geholt haben, wir haben fünf Jahre lang, glaube ich, nach einem Sechser, nach einem klaren klassischen Sechser gesucht. Jetzt ist er da, der ist eigentlich auch in dem 3-5-2-System so vorgesehen, spielt keine Rolle. Kommt aber von von Saint gilles äh, wo er mit den Europa League jede Sekunde gespielt hat, kann also eigentlich nicht so schlecht sein. Ich behaupte, der Kader kann besser spielen, als er es aktuell tut und womöglich würde ein anderer Trainer da mehr rausholen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Werder oder Bremen in schwierigen Situationen ein Umfeld hat, wo es vielleicht zu nett agiert. So, Das mag auch in der Tradition ähm, liegen und in der Vergangenheit schon des Öfteren eine Stärke gewesen sein, aber man tut sich mit vielleicht unbequemen Entscheidungen, die aber notwendig sind, deshalb umso schwerer.
2: Ja, dass die besser spielen, dass der Kader mehr kann, also Grad macht, das, da bin ich bei dir, tatsächlich. Aber der Kater scheint halt auch nicht so... Yeah, also, besser Keine als Ahnung, besser hat der Trainer, halt, hat der Trainer okay. halt ein Problem mit manchen und deshalb... Hat er wenig Möglichkeiten, aber er nutzt halt die Möglichkeiten, die er hat dann nicht. Und dann ist er.
0: muss er eigentlich über kurz oder
2: lang weg.
0: Ja, und es würde mir auch leid tun. Also, das klingt jetzt schon wieder, das klingt ja so ein bisschen abgesangsmäßig, dass das schon, weiß nicht, dass ich den abgeschrieben habe. Habe ich eigentlich nicht. Und mir würde es selber auch leid tun, weil. Ähm, es ist ähnlich so, ähnlich bisschen wie bei Florian Kofeld. Du hast diesen menschlichen Aspekt, du hast diesen Typ, der dort charakterlich eigentlich hinpasst, der sich voll mit dem Verein identifiziert, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite bist du da aber so ein bisschen dann blind vor Liebe und verpasst vielleicht den Absprung, den es bedarf, weil ähm, bei Kohfeldt hat man den Zeitpunkt leider verpasst und ist dann ähm, sehenden Auges oder auch nicht ins Verderben gerast. Es ist schwierig. Schreibt halt mal einen Leserbrief. <lacht> ja. <lacht> oder ich leite die Folge an an Aufsichtsrat weiter.
2: Krass, Düdo gedreht in Magdeburg.
1: Das -Spiel.
2: 90 plus
0: 2 2-1 Düsseldorf
1: Bei mir ist jetzt, bei mir ist jetzt erst der Einwurf
0: Doppelpack Nimitsch. Äh, ja, ja, das war jetzt sehr lang es tut mir leid, aber es ähm, musste mal gesagt werden mir ja, hört ja sonst da. keiner zu
1: <lacht> Dafür ist es ja da oh, Er redet oh, doch mit Bounty oder Diego Deine Seesorgstunde ähm,
0: Ja, die laufen irgendwann weg
2: zu Recht. Ah <lacht> oh, ja. Ja, Mario, ach so, stimmt, du hast ja schon die These äh, rausgehauen,
1: ja, stimmt.
2: Aber Game to Watch, Augsburg, Bremen. Nein,
1: Wobei, <lacht> vermeiden lässt sich ja nicht wegen Konferenz.
0: Äh, von dem her. Ja, ja. Kann man mal reinschauen, dann ist richtig.
1: Kommt ja der, kommt der so oder so. <lacht>
0: Es war auch nur ein Mittel zum Zweck.
1: Ähm, weil dann würde ich weitermachen. Ähm, und zwar, wie wir vorhin schon gesagt, wir bleiben in der Bundesliga. Äh, das Topspiel äh, am Samstag um 18.30 Uhr. Ähm, Dortmund äh, empfängt äh, Leipzig. Äh, Platz 5 gegen 4. Ähm, die beiden Mannschaften trennen nur ein Pünktchen. Dortmund haben, haben wir schon vorher kurz äh, besprochen, äh, gegen Leverkusen mit, der, äh, mit dem park der Busansatz. Ähm, äh, da wird auch schon meine These drauf hinauslaufen, dass, äh, dass Dortmund äh, Leipzig aus dem Stadion schießt, das heißt mit zwei Toren und mehr Unterschied gewinnt. Und äh, ja, mehr möchte ich tatsächlich auch dazu nicht sagen, weil äh, ich bin tatsächlich äh, überzeugt von der Dortmunder Mannschaft ähm, und äh, ja, dementsprechend äh, offen für eure Punkte zu dem Spiel.
2: weiß ich gar nicht irgendwie was ich zu dem Spiel sagen soll Es sind irgendwie beide beide machen nicht das was ihr was ihr, glaube ich als Anspruch formulieren weder Leipzig noch noch Dortmund Leipzig jetzt gegen Wolfsburg verloren jetzt sich gegen Heidenheim gerade so zum zum Sieg gekrebs't mehr oder weniger Müssen sie sich jetzt wieder auf Yusuf Paulsen hier verlassen, was ich auch irgendwie skurril finde. Ähm ja gut, Dortmunder Wundertüte wäre ja eigentlich wieder Zeit jetzt wahrscheinlich. Weil dann haben sie ja wieder Mittwoch, Pokal, da werden sie wieder baden gehen in Stuttgart. Müssten sie ja eigentlich jetzt mal wieder eins gewinnen, dass Terzic äh, weiterhin da am Start bleibt. Aber keine Ahnung, was ich zu dem Spiel irgendwie kann ich es. Kann ich es gar nicht greifen. Also.
0: Ich kann es ich kann's auch gar nicht greifen, aber glaube ich aus dem einfachen Grund, dass obwohl es mir komplett egal sein kann, sogar mich das Dortmunder Programm aktuell stresst. So, ich will das irgendwie gar nicht an mich ranlassen, weil die gefühlt hier von irgendwie do or dei spiel zum nächsten irgendwie hasseln. So, dass die jetzt morgen aus unserer Sicht das Pokalspiel in Stuttgart haben, kommt ja noch dazu. Davor irgendwie hier Gladbach, Milan, dann Leverkusen, jetzt mit Leipzig. Ich weiß nicht, das ist so viel irgendwie. Da <lacht> ist das äh, entspannendste
2: Spiel schon wieder was, äh, in anderthalb oder in einer Woche daheim gegen PSG.
0: Ja, was soll ich denn da jetzt noch schon zu wieder sagen? Also es ist ja auch irgendwie so schallplattenmäßig jeden dritten Tag das Gleiche. So, wir stehen jetzt wieder vor einem wegweisenden Spiel. Man weiß nicht so richtig, was bei denen abgeht. Äh, ich weiß nicht, das stresst mich selber. Ich will damit irgendwie <lacht> gar nichts zu tun haben. Ich werde es mir anschauen.
2: Vor allem ist es eigentlich zu früh, ich habe es ja gerade äh, falsch gesagt, ihr habt eigentlich ist es ja zu früh jetzt zu urteilen, weil ich muss mein ja erstes Stuttgart-Spiel jetzt abwarten. Ja, eben. Dass man weiß, muss man sie jetzt gerade wieder auslachen, weil sie reinscheißen, oder sind sie jetzt gerade wieder auf der Erfolgswelle und
0: äh, verkacken es deshalb dann irgendwie. So. Vielleicht müssen wir uns selber für die nächsten zwei Wochen die äh, Regel aufsetzen, erst zur, zur Weihnachtsfolge oder, keine Ahnung, Silvesterfolge <lacht> wieder über die zu reden. Weil dann, finde ich, kann man wirklich einen Strich drunter machen und nach den intensiven Wochen ein Zwischenfazit zu denen ziehen.
2: Ja, man kann es ja zumindest so sehen, jetzt ist ja zumindest wahrscheinlich das letzte Game to watch, weil danach haben sie noch in Augsburg und dann ist ja noch englische Woche daheim gegen Mainz. Also
1: das bleibt dann dabei dieses Jahr. Ich denke,
2: dieses Jahr können wir es vermeiden, dass wir sie ja nochmal auf die Agenda setzen.
1: Und im, im neuen Jahr wird es auch ein bisschen länger dauern, bis sie dann wiederkommen. Erst März ja, ja. richtig
2: extrem. Wollen schon was einfallen. Gut. Ja, deshalb, keine Ahnung, ich weiß, sind aus dem Stadion schießen. Ich
1: soll ja trotzdem. Podcast heißt der steile These. Ja,
2: ja, ich, ich kenne den Namen vom Podcast. Schon mal gehört. Ja. Nein, weiß ich nicht.
1: Gut, umso gespannter bin ich jetzt auf deine
2: Steile These. Ja, Steile These. <lacht> ähm, ich habe dann den Sonntag ähm, Bundesliga, du hattest ja jetzt gerade die zwei möchte gern Bayern verfolger. Oder Bayern-Jäger. Ich habe die zwei tatsächlichen, bezeichne ich sie jetzt mal, auch wenn Leverkusen aktueller Stand noch vor den Bayern steht. Je nach Nachholspiel dann punktgleich sein könnten und dann auch hinter Bayern. Aber auf jeden Fall die beiden, die mehr Spitzenmannschaft sind, als es Leipzig und Dortmund auf jeden Fall aktuell sind. VfB empfängt Leverkusen. Auch die haben die haben jetzt irgendwie nochmal die Chance, glaube ich, ihre Hinrunde richtig krass zu krönen. Ähm, dass sie einfach, ja, ähm, jetzt Leverkusen und davor Dortmund im Pokal, ähm, könnten sie nochmal zwei, zwei richtige Statements setzen. Und das hat Mario hat das Sturmduo schon angesprochen und das Sturmduo Infernale vom VfB. Ähm, Stürzt auch die Leverkusen noch zum ersten Mal? Also, Undaf oh. und Girassi sägen den Tabellenführer ab. Und der VfB gewinnt zu Hause gegen Leverkusen.
0: Hm? Das habt ihr ja, eigentlich so viele Heimspiele gerade? <lacht> ja, was geht <lacht> <lacht> Die DFL muss da fragen. Es läuft aber wirklich Pokal? In alles. Naja, Pokal ist ja, wird ja ausgelost.
1: Ja. Ich weiß nicht, wer, wer ausgelost hat damals, wer die Lustfrei war. Und für VfB ist ja dann ähnlich wie jetzt für, für Dortmund mit, mit dem Stress, ist ja jetzt auch in Dortmund morgen, dann Leverkusen und dann spielt man in München.
2: Ja, aber Für VfB ist es eigentlich nur positiver Stress, weil okay, die, ich hab, ja, natürlich. Die, die haben jetzt nichts mehr. Ich, ich habe ja. irgendwas äh, gesehen am Samstag vorm Spiel, eine Grafik bei Sky. Irgendwie die Spieltage, an denen der VfB die 27 Punkte erreicht hat. <lacht> das war ja jetzt dieses Jahr schon am 12. Spieltag, also vor dem Bremen-Spiel. Und dann in irgendeinem Jahr war es der 33. Spieltag.
1: Das
0: ist absolut Wahnsinn. Wahnsinn. Ist
2: also, wo die ja komplett jetzt auch, also
1: die haben jetzt sogar mehr Punkte geholt, also in, ich sag mal die glorreichen Zeiten 2, 3, 2, 4, wo es für die Championship gereicht hat und noch mehr als 2-7 in der Meistersaison.
2: Ich glaube, da haben sie auch so rum wie jetzt
1: äh, die Punkte morgen gespielt. Zwei Punkte weniger zu dem Zeitpunkt. Einmal, ja, ja. Das ist, äh, ja das ist, man kann das gar nicht äh, nachvollziehen, verstehen, wie, wie das gehen kann, dass da plötzlich äh, beim VfB mehr oder minder wirklich alles funktioniert. Ähm. Das Sturmdor äh, Jetzt äh, auch schon mal halt angesprochen, Hund auf Gerassi, ähm, irgendwie alles. Das, Anton spielt äh, phänomenal, Karasow auf der Sechs, äh, stiller, so guter Endo-Ersatz auf einmal, also keine Ahnung, was Schönes da gemacht hat über, über den Sommer.
2: Ja, ich finde es so krass bei denen, das ist schon das, was bei Leverkusen gerade halt einfach auch so läuft, dieses. Also jetzt, ja, klar, jetzt bestimmt, ist was gegen ja. Bremen, die sich auch nicht gewehrt haben, diese Dominanz im Endeffekt, die die einfach auch an den Tag legen, also dass sie den Gegner wirklich beherrschen und eigentlich auch fast ohne Pause beherrschen, weil die einfach so eine unfassbare Sicherheit haben, so ein krasses Vertrauen, dass das, was die machen, die ja gut machen, also auch wie die hinten rausspielen, werde ich halt angelaufen von zwei Leuten, ich weiß, ich kann dahin spielen, der nächste nimmt den Ball an und zu lösen die sich halt immer aus den Situationen, haben lange Ballbesitzphasen und kommen so natürlich auch nach vorne, weil irgendwann der Gegner dann halt ungeordnet wird, aber mit was für einer Entspanntheit die das machen, wenn ich mir denke, die gleichen haben letztes Jahr nicht spielen. geschissen bekommen eigentlich, also in der Rückrunde, klar, hat Girassi auch schon alles abgeschossen dann wieder irgendwann aber sonst haben die ja nichts geschissen bekommen. Spieler wie Dan Axel Zagadu oder auch Anton, der war jetzt letztes Jahr schon okay, aber.
0: Der
1: hat einen krassen Sprung, also der macht ja gar keine Fehler.
2: Mittelstedt,
1: <lacht> Hertha,
2: zwei doch links und an Plattenhardt nicht vorbeigekommen. Spielt jetzt auf einmal gut. Also wirklich äh, Vogelwild. Jetzt Enso Mio auf einmal Sechser.
0: Okay.
2: <lacht> Keine Ahnung, irgendwas passiert da. Aber einfach dieses Selbstverständnis ist schon krass einfach mit welcher Dominanz die dann da auch gerade auftreten und das ist halt so ein bisschen die Parallele zu mhm. Leverkusen, die ja ihren Gegner auch einfach so hart dominieren, bis halt irgendwann du es nicht mehr halten kannst und dann halt ein Tor kassierst.
0: Also ja, crazy total. auf jeden Fall. Also, kann ich nur unterstreichen. Komplett. leverkusen leid. Äh, Freddy, ist es bei dir schon, ist bei dir schon der Punkt erreicht, an dem du am Saisonende enttäuscht wärst, wenn es nicht Europapokal wäre? Nein, immer noch nicht. Hä, hey, muss man schon? Das ist gelogen. Ja, wirklich ey. nicht. Deswegen, deswegen
2: äh, Ich wäre enttäuscht. <lacht>
0: VfB. Ich, man kann, also das. Ja, vielleicht, nee, nee, aber insgeheim nee, ich muss, ich kann man ich, da gar nicht, ja. nicht enttäuscht sein. Ja. Ich teile ich, 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 seit Spieltag
1: 10, 11, denke ich so: Okay, jetzt haben wir so und so, so, so viele Punkte Vorsprung auf Platz 7, der, der äh, reichen kann fürs internationale Geschäft. Jetzt sind es, glaube ich, 11 oder 12 Punkte auf Platz 7. Ja.
0: Ihr ja. habt 30 Punkte. 30 <lacht> Punkte nach 13 Spieltagen, nicht nach 28. Nach ja. 13 Spieltagen, was weiß ich, wie viel Abstand jetzt schon. Ich glaube, zwölf Punkte auf Frankfurt, die auf sieben sind, ja, was im Endeffekt sagen. sowieso für Conference League reichen wird. Das geht fast gar nicht. Ihr spielt den zweitbesten Fußball der Liga. Ähm, das, ich sehe kein Szenario. Die also Champions League wird es, weiß ich nicht, Dortmund, Leipzig, die können euch schon irgendwann noch fressen. Aber Europa League und Conference League, ähm, das werden die mit Sicherheit bis drei Wochen vor Ultimo nicht als Ziel verkünden. Aber das muss jetzt schon der, der Anspruch eigentlich sein. So. Das, ma das macht Echt. ja auch was. Mit und, auch mit einem, und, und auch mit einem, mit einem gesunden Selbstbewusstsein dann so. Das ist ja nicht mal arrogant. Das ist ja einfach. Fakt, dass ihr da aktuell hingehört und äh, wenn da wenn da nicht der Mega-Einbruch kommen soll, der ja befürchtet wird, so mit hier Afrika Cup, Asien Cup und wer weiß, äh, ob, ob bis zum Saisonende bleibt und so weiter, da äh, gibt es ja durchaus die ein oder andere Gefahr, die dann für die Rückrunde lauert, aber selbst dann und selbst die jetzt, die drei Spiele, die anstehen, die vermeintlichen Hammerspiele, mit äh, Dortmund, Pokal, Leverkusen und dann Bayern. Ja, die sollen erstmal kommen. So, Dortmund soll, so soll erstmal gewinnen morgen. Ja, genau ja, Leverkusen verstehe. und mhm. erst recht Bayern.
1: Leverkusen weiß ich nicht. Also Leverkusen, Thomas Alter, das ist, beide spielen so selbstverständlich selbstverständlichen Fußball. Da bin ich echt gespannt, was das für, für ein Spiel wird. Und das wird auch für den VfB äh, eine Art Gradmesser. Äh, gegen die anderen Top-Clubs haben sie bisher noch nicht gespielt, außer gegen Dortmund haben sie 2-1 gewonnen zu Hause. Und am zweiten Spieltag gegen Leipzig dieses äh, 1 5. Sonst haben sie gegen die, da muss man auch zugeben, da, da, der Spielplan war da pro VfB, die haben da wirklich ein, ich sag mal so, in Anführungszeichen, ein nettes äh, Programm gehabt. Und jetzt kommt halt ja Bayern, ich äh, meine Bayern erst und dann Bayern und, und da wird sich dann zeigen, klar, ist ja trotzdem nicht der Anspruch dann ist man nach der Hinrunde Platz 4, 5 ähm, und da wird sich dann nochmal äh, zeigen, äh, wie auch die anderen Mannschaften da hinten punkten.
2: Ich habe selbst im Worst Case, hat der VfB nach 16 Spieltagen, wenn dann äh, Weihnachtspause ist, haben die 33 Punkte. Weil nach den Spielen jetzt gegen Leverkusen und gegen Bayern, kommt haben sie daheim nochmal Augsburg
0: ja, Augsburg immer Ja, aber Tom, selbst wenn das schief geht, haben die zur Hinrunde 30 Punkte. Ja, aber das, da kann, ich mir, aber du... das
2: kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner ja, Form ja, passiert. aber gesetzt ja. den Fall,
0: selbst das wäre so. Das ist immer noch Champions League äh, Champions Kuss, League ja. Kurs. Ja, ja, der,
2: der siebte wird nicht mehr als
0: 24 Punkte haben. Und am Saisonende nicht mehr als 50. Ja.
1: Ja, ich bin da ein bisschen defensiver. Natürlich geht es ich ich da drauf, aber... Äh...
2: Also die, die VfB-Fans in meinem Umfeld, da höre ich nichts anderes mehr als Europa. <lacht> <lacht>
0: Steffen Hägele,
2: ja. das Grüße.
0: Ja, die, äh, ja aber die, auch irgendwie äh, zu Recht, ey. Die haben doch auch so viel Scheiße gefressen in den letzten Jahren. Ja, die sich darauf freuen. Ich glaube, ich wäre genauso. Ich will auch mal wieder gut sein, Mann. <lacht>
2: Ja, und dann Abstieg, nicht voll gesund. Das ja, League. ja, ist auch okay dann. <lacht> Dreifachbelastung ist zu viel und dann geht es runter. Mann, ja, der Pokalsieg. Auch Pokalsieg, auch entspannt für VfB, sage ich. Ja, Dortmund. Wenn ja, die so jetzt dann, Dortmund ja. raushauen, da ist ja gar nichts mehr da. Ja,
1: Magdeburg. Leverkusen. Ah, äh, ne, äh, Leverkusen. Düsseldorf und Kaiserslautern sind ja weiter. Ja, aber da ist Amst eigentlich nur noch
2: Leverkusen, sonst ist ja... Reicht Frankfurt, ja, wenn sie wieder Pokal-Vibes bekommen, aber... Ja, aber der
1: Pokal hätte auch seine eigene Gesetze. Aber
2: du brauchst ja keine Angst vor Gladbach, Wolfsburg, Hertha, Hamburg, vor denen allen brauchst du ja keine Angst, den Pokal haben am Ende.
1: Step by Step geht erstmal in Dortmund. Double, double. <lacht> ja, <so. lacht> nee. Step by Step die Hürde Dortmund nehmen, dann die zwei äh, großen Spiele, gegen Bayern und Bayern
0: und dann dann sieht man weiter, wie viele
2: Punkte unter Weihnachten sitzen. Weil wir sind dann am Ende. Geil. Gerade gelesen, Olaf Thun will Paris Bruno
0: zur EM mitnehmen. Ja, und ich will, dass Olaf Thun nie wieder ein Wort äußert. Den finde ich in auch Zeitungen noch Das ist der Allerschlimmste. Das ist echt der Schlimmste von allen. Das ist wirklich der allergrößte Dummschwenz. Der war damals schon als ich bei Sport1 im Praktikum war, war der äh, Europa-League-Experte, als die eine Saison lang die Rechte hatten. Es gab es gab und gibt und wird auch niemals jemand wieder geben, der so viel dummes Zeug labert und einfach nur von seinem, von seinem äh, Titel, vermeintlichen Titel, Experte lebt. Das ist unfassbar, dieser Typ. Ja, Nein, ja,
2: das fällt mir auch immer nur durch so völlig, <lacht> völlig wahnwitzig. Also ja. man kann ja mal was Kontroverses sagen, sagt ja niemand was dagegen. Ähm, aber das ist schon mal so völlig. Also dagegen
0: ist Didi Hamann die Sachlichkeit in Person. <lacht> ist so. Und muss
1: das muss was heißen. Ja. Äh, wobei. Oder bekommt er gar nicht, gar nicht mehr so viel mit der. Ja, den den glaub, nutzt auch fast so, keiner mehr. Aber ab so und zu darf er halt
2: doch noch
0: in der, ja. Revier, in der Reviersport was sagen dann oder so. Also den muss man ja wirklich schon fast als Schwurbler bezeichnen. <lacht> <lacht> Hallo, Hut. Wollt ihr die Ergebnisse des Fallon Doors verlesen bekommen? Erinnert also, ihr Scheiße. euch noch, noch? Das, was das wir mal gemacht Scheiße.
1: haben. Ja.
0: Ja, sag mal die Besten, aber nur. Oder? Die Besten. Also, äh, der ein oder andere Lauscher wird es vielleicht noch äh, im Hinterkopf haben. Eh nicht, aber deswegen äh, wiederhole ich es nochmal. Zwei oder drei Wochen haben wir beim Ballon d'Or von Elf Freunden mitgemacht. Da auch in diversen Kategorien unsere Stimme dagelassen. Das blätter ich hier gerade mal durch und pick mir die Highlights raus. Ich glaube, wir haben sogar die ein oder andere Übereinstimmung. Aber ähm, ich sehe
2: schon, Mario versucht wieder das eklige Quiz von Freddy zu torpedieren. <lacht> <lacht> ja, genau nee, das, ja. Ja. Stimmt, ja.
1: Nein, nee, nee. nein, ja ein wer billig und wer weiß nicht, ist trotzdem. Stimmt.
0: Das, das war, war genau ja so das. Ganz, ja. äh, also wir haben den peinlichsten Funktionär, ganz klarer Gewinner, 44 Gianni Infantino, da haben wir ja gesagt, äh, der ist eigentlich hochgradig kriminell und <lacht> Genial fast schon und nicht peinlich, das ist nicht das zutreffende Wort, bleibe ich, finde ich, auch dabei. Spiel des Jahres mit 20% Saarbrücken gegen Bayern. Wir hatten, wenn ich mich recht, entsinne Sinne äh, Heidenheim gegen
1: ja, Regensburg.
0: Regensburg gemacht, ist ja. gar nicht unter den Top 5 aufzufinden. Dortmund gegen Mainz mit 17% noch und dann flacht halt die es ziemlich Bayern. schnell ab. Ja, kann man auch gut vorstellen stelle ich mal um hier, Buch des Jahres können wir weglassen. Witz des Jahres, WM in Saudi-Arabien. Uh, TV-Experte des Jahres mit 14% Lodder. Okay. Okay. Ballack da?
1: kann es sein. Nee. Balak,
0: kann das sein? Ich glaube, einen von beiden. Ballack oh. hat es nicht geschafft in die Top 5. Per Mertesacker ist auf Platz 4 mit 7%. Kommentator des Jahres, Wolf Fuß. Finde ich jetzt irgendwie nicht. Der hat sich auch ein bisschen abgenutzt. Der recht deutlich Spielchen gewonnen mit, mit 16%. Weil er halt
1: auch das Topspiel macht. Also.
0: Ja. Buschi 9%, Freddy. Ja, Schmieße auch 9%. Zweiter, dritter Platz. Zu <lacht> <So lacht> schlecht. <lacht>
1: oh, ja, ich Aber ich
2: hätte gerne mal so das runtergeschrieben, was die so gesagt haben zu dem Spiel, ohne ja. dass man den Ton dazu hört und dann, ob ich den immer noch so scheiße finden würde. <lacht> Aber ich denke ja.
0: Angebervokabel des Jahres mit 49% Holding Six. <lacht> das das hat wir man genommen, wirklich sehr das hat Ja. Und, ja, ja. und dann auf Platz 2 mit 26% diametral abkippen. Habe ich nie gehört, glaube ich. Dem, ich auch nicht, was War das sein soll? in
2: dem einen Video, äh, in dem einen äh, Lundberg-Typ Lundberg da, mit der asymmetrisch ja, äh, abkippenden
0: ja, ja. Halbacht? Ja. Ja, ja, das kann gut sein. Kann sein, ja. Bo Hässlichstes
1: Trikot?
2: Ja, man kippt so ab, Mario, dass ein Diamant entsteht, quasi. verstehe ich nicht. Das ja, hässliches
1: Trikot. Wo ist das Subway-Trikot?
0: Das Subway-Trikot ähm, Subway hat es in die Top 5 geschafft, tatsächlich. Ja, okay. Mit 10% aber nur äh, auf Platz 5. Die Albion Rovers, ähm, von denen wird es getragen. Wer es immer noch nicht gesehen hat, auch hier steht nochmal, in Klammer, bitte googeln, Schaut es euch auf jeden Fall an. Ich habe mir
1: echt überlegt, das zu kaufen. <lacht> Was kostet
0: es also, denn jetzt letztlich? 49 Pfund. Ja, das sind 60 Euro fast. Ja, das ist für so einen Spaß irgendwie halt. Für ein, ein Faschingskostüm ja. schon
2: viel. Ja. Aber ich gehe am äh, Freitag ins Dart nach Köln, da wäre das auch natürlich ein Highlight. Oh, geil. Highlight. Also,
0: ja. oh. Jetzt vor der WM, was ist da noch? Keine Ahnung, Dort. <lacht> Hauptsache Pfeile fliegen. Äh, hässlicher Tanz <lacht> Hässlicher war tatsächlich dann nur, ähm, ganz klar, Dortmund-Heimtrikot. <lacht> Völlig zu Recht. Mit 34% würdiger Sieger, wie ich finde. Bayern Auswärtsplatz 2. world Darts gala ist da. Okay.
2: Michael von Gerben ist dabei. Nee, Barney.
0: Geil. Ach so, das ist eher so ein... So ein äh, Exhibition. Äh, ja, genau. Ja, kann sein. Kein Ranglistenturnier oder sonst was. Ja. Ja, jetzt ist 20.16 Uhr. Muss jetzt leider gehen. <lacht> nee. nee. Gut. Spaß, Freddy. Spaß. Ja. Er hat ja auch hat ein spaß auch, Quiz spaß, hat er,
2: spaß hat er uns auch äh, versprochen.
1: Ja, das gibt es aus also, meiner Perspektive amüsant. Erst ein Wer bin ich? Und dann hätte ich noch ein Wer weiß mehr. Aber da schauen wir jetzt mal auf die Zeit. Wer bin ich? Es geht um einen Spieler. Kein Verein oder was weiß ich, um einen Spieler. Mein Profidebüt in der Bundesliga liegt ein wenig zurück. Und zwar, es war der 4. 5. 2002. Mein damaliger Verein war im Rupert ansässig. Meine Fußballkarriere ist wie ein Wunder, da ich eigentlich gegen Rasen allergisch bin. Insgesamt war ich noch bei vier weiteren Bundesligisten aktiv. Und ich war auch Teil des bekannten Team 2006. Während meiner Zeit habe ich mit Spielern wie Olli Reck, Lincoln, Klimovic, Marcelinho, Mörle, Chakpan oder auch Francisco Cochrane gespielt. Zu meinem karriere zog es mich doch noch nach China. Gegen Leverkusen schoss ich einst ein kurioses Tor, welches zum Tor des Monats gekürt wurde. Mein profi gab ich für Schalke 04 Meine anderen Bundesligastationen waren Gladbach Hannover und Freiburg Ich war ein Teil vom Sommermärchen 2006 und Xavier Naidu hatte
0: ein Trikot von mir. Stopp. Ja. Oh. Mike Hanke. Richtig. Ohne Scheiß. Äh. Dieses äh, Xavier Naidoo hatte ein Trikot davon. Dadurch wusste ich das jetzt, weil den Fuck, den kannte ich. Alles nee. davor war ich komplett lost. Nee, nee. Ich habe auch ein Trikot. Ja, ich habe auch ein Trikot und zwar die Nummer 9. Ja. Boah, wild. Erstes Mal, glaube ich, dass ich in der K äh, Kategorie so? was wusste. Ganz, Echt ganz so cool.
2: lost war ich. Alter. Und dieses,
0: dieses
1: kuriose Tor war gegen Leverkusen.
2: Ja, von der Mittellinie, direkt nach dem ja. von
1: gut. Richtig, genau. Ah. Hey, Mike okay. So. Und dann noch ein schnelles, weil wer weiß mehr?
2: Ja, Warum weil wir nichts und, wissen? Nee,
1: nee, ist, ich werde euch jetzt abwechselnd Vornamen, die Vornamen der Bundesliga-Torschützenliste 2012-13 und ihr nennt mir logischerweise den Nachnamen. Was, die, erste,
0: was die, ich habe es akustisch nicht verstanden, die besten Torschützen oder was? Die, also ich gehe mit euch die
1: Torschützenliste von der Bundesliga-Saison 2012-13 durch. Aber ich nenne euch nur abwechselnd immer den Vornamen.
0: Von, von oben nach unten? Von
1: oben nach unten.
0: Okay, ja, verstanden. Ihr dürft gerne
1: entscheiden, wer anfängt.
2: Du, Mario, du weißt bestimmt den
0: Torjäger-Kanone. Ja, gut, ja, an. Stefan. Kiesling. Robert. Wann
2: 2013?
1: Saison 2012, 2013. Robert. Lewandowski. Alexander.
0: Alexander. <lacht> ja. Alexander Matlung kann es schon mal nicht sein.
2: Vielleicht die Eigentore oder sowas. Gab...
0: Alexander?
2: Ich glaube, ich weiß einen.
0: Fußballgott.
2: Tipp bei zweiten Antwort.
0: Hä? Hey, ich bin gerade irgendwie, weißt du. Der, der war doch auch mal
2: Torschützenkönig. Ja, ja.
0: Ja.
1: Was also war der?
2: Der war auch schon mal Torschützenkönig.
1: Vielleicht Alex.
2: Hey, du feierst den komplett. Ich oder
0: was? Ja.
1: Alex. Okay. Du, <lacht> nicht, Das ist schon jetzt ist. der Verein war Frankfurt.
0: Ach, Alexander Meyer. Ich war die ganze Zeit <lacht> bei Alexander Frei.
2: Ja, ähm, Alex Meyer hast du auch gefeiert, oder?
1: Okay. Geht. geht. Ach, okay. Dann Tom, du hast ja auf jeden Fall auch einen gut. Ähm, Weder.
0: Ibisevic, nicht hm, einfach. Mario. Ich habe es wieder akustisch nicht verstanden. Mario äh, Gomez. Hm, falsch. <lacht> Manzukic.
2: Naja, ja. Ist Manzukic.
0: Ja, 13 müsste Manzukic sein. Scheiße. MCL. Das war tatsächlich hab, schwach jetzt von mir.
1: Aber ich also ich habe gedacht, ihr kriegt das echt hin, weil nächster wäre Marco gewesen.
2: Van Basten. Nee. Mhm. Marco Reus bestimmt.
1: Richtig. Dann Thomas.
0: Kahlenberg. <lacht> Müller. Richtig. Müller. Adam. Schorleu. Ja. Mame. Was?
1: Mame. Was,
2: was? Juf, Mam Juf,
1: Hannover. <lacht> <lacht> so. Der ist Richtig, ja. Holmin.
0: Son. Holmen. Jakob. Blaschkowski? Ja. Vittoria hatte der.
1: Blasikowski hatte elf Saison-Tore, dann ja. machen wir noch,
0: noch drei weitere, dann haben wir Top 15. Max. Mose, André. Schöle. Und Nils. Petersen. Richtig, danke. Jetzt bist du drin, Mario. <lacht> ja, wenn es in die Niederungen runtergeht, dann, dann eher.
1: Ja, auf Platz 17 war auch nochmal ein Primo. Aaron. Hand. Ja. <lacht>
2: 11 ja, viele wahrscheinlich.
0: Das war, auch die, das war die Saison, wo Kevin de Bruyne bei uns gespielt hat.
2: Ja, und der hatte hat ich zuletzt schon erst mit irgendjemand. Ich glaub, das ist auch völlig Mervin, krank. Mit Murph und Yushi <lacht> Fire. Ich glaube, Yushi Fire kann es auch gar nicht glauben, dass ja, de Bruyne... Ist komplett krank. Das war, wo wir Europapokal angestimmt haben und danach kein Sieg mehr bis Saisonende.
0: <lacht> Thomas Was ist nur aus uns geworden, ey. Und
1: auf Platz 25 Sascha Mölders. <lacht>
0: Bäh. Also, ja. Leute, mein Abendessen wartet.
1: Ja, dein Abend, dann lasst es dir schmecken. Bei mir gibt es jetzt Gulasch. Schmack äh, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Äh, ein tolles Fußballwochenende, auch für dich, Mario. Ich glaube ja. an eure Bremer. Danke. Und in diesem Sinne, macht's gut und haut rein. Tschüss. Tschüss.